0: В Москве 10 часов 9 минут. Мы возвращаемся в программу ГЕС Геосролит Ольга Подалян студии. У нас в гостях полноучный правом ребенка Московской области Ксения Мишунова. Доброе утро. Доброе
1: утро.
2: Приветствуем, Ксения! Вот сейчас буквально когда новости шли, мы говорили о количестве разводов. И эта, эта цифра известна, она примерно то, что сейчас вот Ксения нам озвучила по Подмосковью. Но ну, мы сейчас поделимся, естественно, и с нашими слушателями этой информацией, но она в общем может, да, и на всю страну. Может, Понятно, что может. есть разные регионы, есть регионы там, кавказские, там, количество разводов uh-huh. меньше, но где-то больше и так далее. Но тут же надо сказать, что развод – это не просто с одной стороны, да, разрушение каких-то ну, там, ячейки общества, как принято ну, говорить, отношений и, да. и так далее. Что, в общем... Безусловно, с социальной точки зрения, прямо скажем, не очень хорошо такое количество разводов. Но это же очень часто дети, которые... Ну, Почти всегда
1: дети. Почти всегда дети. Но, собственно говоря, это сейчас основная проблема, с которой приходят, я знаю, не только ко мне. Приходят и на уровень полномочного при президенте. И приходят во всех субъектах мамы, реже папы. Когда вот семья распалась, отношения разладились, и вроде как развод произошел. И суд уже решил, кто где, с кем будет жить. И начинаются, реально начинаются войны. Причем войны не на жизнь, а на смерть. Причем делают такие вещи, ну, запредельные какие-то, ж... запредельные жестокости, будем там говорить. Вот э, я выложила пост, просто был у меня звонок вечером, три дня назад, и он набрал самое большее количество комментариев. И я поняла, насколько это вообще проблема всех касается. Э, позвонила женщина, вечером рыдает в трубку, просто рыдает, вот бывает, знаете, вот такое бывает, пол девятого. Я говорю, что случилось? Она говорит, вы знаете, у меня муж, бывший муж украл ребенка из детского сада. То есть пришел, показал свидетельство о рождении и забрал его. Это при том, что ребенок, ну, может быть, видел его там, не знаю, три-четыре раза в жизни, но не имел с ним общения, не имел с ним контакта, он с ним не жил, девочка. И он уже там пятый день не выходит на связь и не говорит, где ребенок, что с ним, как она себя чувствует. И понятно, ну, в общем-то, вернее, я даже представить себе не могу ощущение матери в этот момент. Тем более, что она знает, что он не в московском регионе, а он может уехать или в Краснодар, или в Саратов, или в Самару. То есть парень такой бедовый, числится у всех должником, вроде как его ищут, но в то же время у нее не приняли заявление в полиции о розыске. Вот эта основная коллизия в том, что родной отец якобы не может украсть ребенка то есть если она его по закону не лишила родительских прав и вписала в свидетельство о рождении, все все права на этого ребенка у него неважно платит он алименты содержит участвует в его жизни вообще неважно он приходит берет его за руку и уводят и все его никто не будет искать более того даже если найдут ничего к нему применять не станут потому что в той же полиции ей говорят не потому что они злые и такие гадкие люди ну бывают и такие люди везде бывают но они ей говорят по закону он законный представитель мы ничего к нему применяем. Не можем.
2: Но разве не нарушаются права с другой стороны матери? Ну, как, мать же имеет право знать хотя бы где ее ребенок и в каком он состоянии. Да нет,
1: самое, самое, что ужасное, в этот самый момент, когда это происходит, вот эта чудовищная история, в первую очередь нарушаются права этого ребенка. Права девочки жить с матерью, которая у нее есть решение суда на руках, что она, что ребенок остается с ней, все, она живет. И в первую очередь, конечно, и матери права нарушаются, но в первую очередь нарушается права ребенка, которого вытаскивают из привычной обстановки, вытаскивают от мамы, от девочки. А, если
0: ребенок не видел папу на протяжении длительного ну, времени.
1: Ну, понимаешь, когда приходит э, человек раз в год, может быть, а может быть, и не приходит, э, который не участвует в твоей жизни.
2: Я правильно понимаю, что в этом случае он вообще никак не участвует.
1: Вообще никак не участвовал. То есть чисто визу- визуально она говорит, что ну, ребенок идентифицирует, что это не чужой человек. Потому что мне стали писать в комментариях, как же так, как она могла уйти, что воспитатели зачем отдали, вот воспитатели нарушили там, закон. Ничего не нарушили, они не, не имеют права не дать папе, у которого свидетельство о рождении на руках, а не могут ему не отдать ребенка. Ну, просто не могут по закону. И что с этим делать сейчас? Ну, вообще есть варианты, на самом деле. У меня они самые жесткие, но я уверена, то есть для общей части, может быть, населения, кто еще с этим не сталкивался, хотя по количеству разводов ощущение, что уже все столкнулись и не раз с этой ситуацией. Может быть, они будут против, но я точно знаю, что те, кто уже в этой ситуации сейчас, и которые годами не могут найти своих детей, еще одна женщина, которая мучается, бегает вот так по кругу, Москва, Московская область, потому что а, бывший муж, прописан в Москве, скрывает ребенка в Московской область. еще одна вот такая, знаете, коллизия в законе, он его скрывает, все знают, где скрывает ребенка. В доме в Подмосковье. Все знают. Полиция знает, ну, опека знает, понятно, мы все знаем, мама знает, все знают. Но зайти в дом по закону нельзя, потому что это частная собственность. А то, что там страдает ребенок не видя матери, оторванная от родной среды и так далее, и так далее, и так далее, вот это мы не можем переступить. Потому что по закону сейчас частная собственность и охрана ее и неприкосновенность важнее для нас вот этих вот человеческих, ну, будем так говорить, детских прав.
2: Вот тут еще хотелось бы разобраться, вот в первом случае, о котором мы говорили. Есть решение суда да. о том, что девочка должна жить с матерью. Да. да. В этом случае было нарушено решение суда.
1: Решение суда. А оно вообще, в принципе, не выполняется никогда более того, когда родители идут дальше, ну они вот, например, не могут договориться или не очень понимают или верят больше суду, давайте договоримся в суде, как мама. Ну, это вот частый, давай рассмотрим случай частый, когда больше всего ребенок остается с мамой и когда папе нужно встречаться с ребенком и видеть ребенка, и тогда родители идут в суд по определению общения и пишут там в суде, и подписывают, будут две бумажки, согласен, согласен, что и папа будет видеть там, не знаю, раз в две недели, папа сможет забирать на выходные, папа сможет проводить с ним одни каникулы в год, папа сможет раз в Новый год встречать с ним через год. Все подписывают, все согласны, но никто никогда не выполняет решение суда. Вот основная проблема, мне кажется, это вот э, истории с разводами и с родительскими войнами, это невыполнение решения суда. Вообще никак. И по, по, воз... А нет
2: никакого... Воздействия, <с> механизма, <с> механизма соблюдения. Нет, ну как? Это же судебное решение? Ну
1: судебное решение. Значит, что происходит дальше? Предположим, папа бьется во все, значит, инстанции, приходит ко мне, мы приходим к судебным приставам, собираемся, они говорят, окей, пошли. Они приходят к маме с решением, ну, суда. Когда у тебя есть решение суда, вступают в силу твои помощники, судебные приставы которые как раз должны помогать и выполнять решение суда. Они да. приходят, мама говорит, заболел, не хочет выходить. Они пишут, мама отказала значит, в выполнении решения суда. Оформляют административный протокол 535 и значит 500 рублей. И 500 рублей, и все. 500 рублей. И ты ничего больше не сделаешь. Мама дает справки, что ребенок вечно болен, что он проходит обследование, что он слабый. Потом мама отправляет его в лагерь, в санаторий к бабушке. И этот, это круг, который не разомкнуть никем и никому. И у приставов тоже. У нас нет же этой практики, как в Америке, когда есть решение суда. Вот мне, кстати, Ирина Родина рассказывала про эту историю. Когда есть решение суда. Более того, там даже есть место, где ты передаешь ребенка. Определено. Определено. И попробуй нарушить это место. То есть, если ты хочешь нарушить это место, тебе неудобно. В какой-то момент ты должен предупредить все службы опеки и все, кто следит за этой ситуацией, что ты меняешь место передачи ребенка. И если ты не пришел. Три раза, три раза у тебя штраф пять тысяч долларов, плюс автоматически идет заявление в суд, по которому меняется решение суда. И ребенок теперь находится не с тобой, а с папой, например, которому ты не привезла вовремя ребенка навстречу и не отдала его по какой-то причине неуважительные не то есть там все жестко более того если ты не отдаешь ребенка приходит полиция приходят судебные приставы опека социальные службы берут за руку ребенка и неважно кричит он плачет мама и все забирает и отводит по решению суда к отцу все точка но у нас этого не происходит у нас ни один пристав не пойдет отрывать а, ребенка от матери но это представить невозможно и, в принципе, у них тоже нет таких полномочий. Хотя как бы, суд им дает такие полномочия, но никто не будет это делать. Я вас уверяю, я вот уже два года работаю, я знаю, что они не будут этого делать. Как раз в интересах, следуя в интересах ребенка, чтобы не наносить ему травму психологическую, Потому что мы же не знаем, как там мама обработала ребенка и почему он не хочет к папе. Ну, что обычно бывает, в общем. Там пишут, наверное, нам, я надеюсь, Да, что там огромное
0: есть... количество сообщений, мы... большинство да. из них сводится к тому,
1: что у меня почти-почти угу. точно такая же ситуация, вот такая поэтому... же история. Да, я, я, я прекрасно понимаю сейчас накал. Значит, Ну, чтобы все понимали, не, не мы одни такие умные и очень переживаем за всех. Уже дошли и до Государственной Думы, уже прорабатываются вот механизмы, вопросы. Первое, значит, к чему пришли, и тоже небольшая победа, что если, например, папа, который в розыске, а вот у нас в Подмосковье 1560 человек находится в розыске по как раз представлениям по алиментам, которые не платят алименты, еще и скрываются от, от всех. Значит, ну, чтобы вы понимали, да, полторы тысячи человек скрывается от алиментов. Так вот, если если все-таки папа не находят в течение трех лет, то тогда ребенок начинает получать уже пособие от государства, помощь от государства. этот закон уже принят. Следующий а этап... что
2: его лишают прав? Да, при этом? его
1: лишают прав при этом. Что для нас тоже очень важно, потому что вот папа бегает, бегает, а потом, когда ребенку 18 лет, папа прибегает и говорит, я твой отец. И может претендовать на все, на жилье ребенка, на, на алименты от ребенка, например, если уже парень вырос или девушка да, начинает работать, он может прийти и попросить у государства алименты на содержание на свое, от своего же ребенка. Второй этап, который сейчас будет прорабатываться, буквально в понедельник будет заседание Совета Федерации, нас туда всех позвали, о том, чтобы ну, заниматься вот этими разыскными историями с родителями, которые не платят алименты, и все-таки искать пути выхода и взыскивать, потому что э, что делают папы? Ну все знают про это. Переписывают недвижимость. Он так придешь к нему, а у него ничего нет у отца. Э, ни машины, ни квартиры, ничего нет. То есть и взять-то нечего. И еще э, есть тоже такой нюанс, о котором все думают, как его исправить. Ну, в общем, нам давно пора менять на самом деле семейный кодекс. Например, у папы накопился долг. Долг бывает сто тысяч, 200 тысяч, но ну, не платят элементы. К нему приходят судебные приставы и говорят, ну, следующий шаг уже уголовка. Они говорят, окей. И папа начинает платить по тысяче в месяц. И как только папа начинает платить по тысячу в месяц, с него снимается исполнительный лист. Их за ним больше никто не ходит и не требует. То есть вот, да, вот эти узкие места уже назрело, уже, уже все уже время назрело, и их надо менять, жестко регламентировать, совершенствовать наш семейный кодекс. Потому что я сегодня вот ехала к вам на, на программу и думала: ну, надо же, вот у нас воровать чужих детей нельзя. У нас украл банку горошка в магазине, и ты точно будешь иметь уголовное дело, преследование, суд там, и так далее. А своего ребенка, получается, ты украсть можешь. То есть, свой ребенок у тебя. Более беззащитный перед законом, чем, будем говорить, так, чужой. Ну, здесь
2: некий оксиморон есть такой, да. Там, нельзя же украсть своего ребенка. Он, он твой ребенок, поэтому ты его не крадешь. А, ты его я... просто как да. бы Да, Ну, вот
1: сейчас представьте ситуацию, когда два года мать не видит ребенка, или три года. У меня вот прислали много историй и попросили даже фамилию назвать этих женщин, которые мучаются, бьются. Вот она не видит три года. И Я считаю, что в этой ситуации, когда нарушается право ребенка, и нарушается решение суда, по которому он должен жить, например, с матерью, это это надо квалифицировать как кражу. Это точно надо квалифицировать как кражу.
2: Я вот на что обратил внимание, Оль, когда, наверное, ты тоже с этим сталкивалась. Очень часто, когда мы обсуждаем эту тему, кто-то высказывается со стороны матерей, кто-то со стороны Ну, У нас
0: портал уже разделился.
2: Да. И вот говорят, вот они там м- матери, матери манипулируют, там и так далее. Кто, мужчины говорят: значит, матерь говорит, что они не платят алименты и так далее. И в общем, это все. Ну, в большей части случаев, все забывают о детях.
1: Вообще не думают. Вообще не думают. Месть застет глаза, отомстить за несостоявшийся брак отношения, за рухнувший проект под названием Семья. Я тебе сделаю больно. Я все время об этом говорю: всегда говорю, товарищи взрослые, вы подумайте, вы его держите, мстите бывшей жене или бывшему мужу. Но, ну, может, и бывшая жена справится, пойдут с подружкой в спортзал, потом посидят в кафешке. У людей взрослых очень много антидепрессантов, будем так говорить. Ребенок не защищен ничем. У него нет этого. Его стресс этот постоянный, у него и так нет рухнул мама-папа я счастливая семья и так все рухнуло а потом еще когда мама с папой друг друга ненавидят, так у него вообще все внутри сжимается и знаете потом начинается ребенок все время болеет ребенок все время болеет но уже все доказано все ребенок начинает хронически болеть из-за психосоматики дети разводов вообще очень много болеют это просто доказанный факт медицинский как только ты ребенок приходит к правильному врачу педиатру он все время спрашивает а что в семье и Что мама ненавидит папу Или папа накручивает против мамы И так далее Более того, а дальше что мы имеем? Мы дальше имеем подростков э, э, Вот эта фраза «благополучные семьи» Она такая очень условная у нас был случай в прошлом году мальчик порезал мальчика в клину ножом и когда стали раскручивать а стали раскручивать я приехала и сразу сказала что в семье а в семье выяснилось что мальчик растет с папой который ненавидит маму мама ушла от папы и живет отдельно и мальчик все время был привязан к маме но так получилось что они вот, ребенок остался с отцом с очень жестким и понимаете это все выливается потом не спрашивайте откуда у нас такие жестокие дети и что с ними происходит а это все стресс накопленный во время войны родительства Непережитого вот этого, будем так говорить, семейного неблагополучия, потом он вырастает вот в эти вещи. Это все взаимосвязано. Но вы только представьте, у нас 21 тысяча с половиной браков было заключено за полгода в Московской области и 16 с половиной тысяч разводов. 16,5 16,5 тысяч разводов. То есть половина женатых разводится, больше половины. 30% разводится от, в первые три года жизни совместной. семь 37% разводится от трех до десяти, но ну и оставшиеся, соответственно, после десяти лет. Я не против разводов. но ну, я правда, я понимаю, что найти своего человека с первого раза очень тяжело. Я за цивилизованный развод. Я за то, чтобы отношения после развода оставались цивилизованными. Более того, приходит мама и говорит, он подонок, насильник, ужасный. При этом у нее от него трое детей. Спрашиваю, он вас покупал, не знаю, продавал, б- брал закрытыми глазами, или вас продали к нему в замужество. Нет, по любви. По любви. А что потом случилось? но ну, хотя бы из уважения к своему собственному выбору, что вы когда-то выбрали этого человека отцом для своих детей, давайте вы его будете уважать, а заодно и себя уважать за свой выбор. Чего же вы себя так мочите при детях? Понимаете? Отец ваш плохой. Отлично. но вы трое родились от этого отца. Ну, попробуйте наладить отношения. Но здесь много чего нужно. Здесь нужно службы Медиации. Здесь нужны психи- пси- психологи, которые бы работали с детьми и с родителями. В Америке это и есть. Ты не пойдешь в суд по разводу без заключения службы медиации. Ну просто не пойдешь. Более того, мы ra- там не разводят родителей с детьми, не определяя а, порядок общения. У нас в большинстве случаев уже начинают бегать с порядком общения, когда перестают после развода давать детей. А там нет. Ты подаешь на развод, сразу должен определить, где будет жить ребенок, как он будет общаться со вторым родителем. Но я считаю, что это правильная позиция. Это как раз защищает...
2: Здесь вопрос, защищает... То, я так понимаю, в том, что даже если это есть определение, да, оно не, не выполняется де-факто не просто.
1: Исполняется, не
2: исполняется. То есть, э, де Юры разделили, а дальше начинаются вот эти вот хождения а по мукам. А дальше
1: начинается травля и хождение по мукам, да. Я вот, если честно, до сих пор, я, я, я это представляю ставить не могу, и не дай бог это никому, хотя я понимаю, что очень многие оказываются заложниками, вот когда если мужчина сильнее... Да знаете, и мужчины приходят, страдают, когда понимают, что мать э, ну, забрала ребенка, и не дает видеть. Ну, как бы она говорит, да, пожалуйста, но только сегодня он занят, завтра кружки, послезавтра друзья, бабушка, потом лагерь, потом, ну и так далее, так далее, так далее. И ничего сделать с мамой нельзя. Он может еще пять раз приходить с судебными приставами, и мы ничего сделать не можем.
2: вот странно, ведь государство находит способы, там, условно, воздействовать на граждан, которые там не платят э, штрафы ГИБДД. Да
1: вообще. Не, да сразу забирает машину. Да, я тоже согласна. Целая масса
2: каких-то способов воздействия. Так штрафы
1: ну... какие? Две половиной тысячи за паркинг, а за то, что ты не дал ребенку осуществить свое право на общение с вторым родителем, пятьсот рублей ну вы просто сравните сколько стоит одно и сколько, во сколько оценивается другое но если бы мама которая не дала папе несколько раз бы во первых должна получать такие штрафы да, как минимум но тут же возникают понятно защитники социальной ответственности и говорят, что мама одинокая ей так тяжело она и так живет и ей очень сложно значит, содержать ребенка одной а вы тут ее еще и штрафами заложите то есть мы куда ни двинь везде клин но то, что решение суда надо исполнять, и не важно мама, папа, ну, значит, надо искать совместно пути, ну, как бы выхода из этой ситуации. Я, кстати, тоже за увеличение количества штрафов и ответственности, не знаю, даже вплоть до петиции на работу. Ну, вот на работу. Писать, что все знали, что мать не дает общаться ребенку с отцом. Ну, вот я не знаю, понимаете, вы просто представить себе не можете объем. Не можете представить, если 1200 пришло ко мне обращение за полгода, а 750 из них про разводы. Ну, вот понимаете.
0: Мы сейчас должны будем прерваться на несколько минут. У нас впереди новости: 5532 плюс 7,9370-63, 63. 63. Если вам есть что сказать на эту тему, сразу после короткого перерыва вернемся и продолжим. Формула смысла. Десять часов тридцать минуты в Москве. Мы возвращаемся в программу Геис Ралидзе Ольга Подарян в студии. У нас в гостях Ксения Мишонова, полномочный правом ребенка Московской области пять, пять, три, три, двести, и плюс семь, девятьсот три, сто семьдесят шестьдесят три, шестьдесят три. Наши эфирные координаты, вопросов в сообщении огромное количество.
1: Я всегда при, прихожу к вам о чем-то нехорошем разговариваем. Людям настроение портим с утра. У меня такое ощущение. Но, к сожалению, Но это... странно,
2: бы, если бы мы вот в той ситуации, которую сейчас описывали, говорили бы о том, что все хорошо.
1: Нет, это вообще всероссийского масштаба проблема. Это реальная проблема всей страны. У нас родители не защищены после развода. И как мамы и папы, так и ну, в первую очередь дети. Я вообще сейчас не понимаю. То есть если мама может пойти ко мне пожаловаться, папа может еще куда-то пожаловаться, а ребенок вообще никому не может пожаловаться. Он не может даже заявить, я хочу видеть маму, я хочу видеть папу. У него все время давление с двух сторон. Ну, то есть это, какой стресс они испытывают, это даже вы представить себе не можете, дорогие друзья, какой ребенок стресс по, по тяжести испытывает во время вот такого развода, когда... Более того, еще когда, ладно, развод состоит но родители хотя бы сохранили отношения и при, при встрече друг с другом не, не, значит, не скрипят зубами, а все-таки улыбаются и, ну, в памяти о каких-то годах, и вообще о том, что вообще есть ребенок, совместная территория. Как-то уважительная и весело, может быть, проводит это время маленькое. А вот когда они друг друга ненавидят, ребенок это считывает. Это причем даже говорить нельзя можно не говорить, ни словами. Ребенок очень интуитивно считывает инф- информацию по эмоциям, по взглядам по жестом по всему и так как он не может выразить все что он хотел бы выразить мы можем и крикнуть и, и, и психануть и мы можем да, на ком-то отыграться а ребенок не может он все это в себе пере- 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 переживает и соответственно сгорает огромное количество его ну, психологии вот его личного пространства сгорает просто под этим стрессом ну ты
0: спрашивают а ребенка кто будет спрашивать его права его права что входят его права и чего сам хочет ребенок
1: сейчас ребенка Спрашивают: если родители разводятся, когда ребенку 10 лет в суде ребенка спрашивают, с кем бы он хотел остаться. То есть, жить. учитывают
2: его мнение. Учитывают же, ну...
1: его мнение с 10 лет, да.
2: То есть это один из аргументов на самом один деле. Из он он, он не, не, не всегда решающий. Там, Но... Насколько я знаю, главное все-таки экономические какие-то. Ну показатели,
1: вещи. кто может кого содержать, насколько это. Ну вы знаете, я вот, кстати, высказывала предположение, что, может быть, хорошо бы было бы нам проводить вот эту психологическую экспертизу. На Западе она существует независимая, ее оплачивает государство, она независимая экспертиза психологическая, которая должна установить вот как раз родственные связи детей и родителей. И работа ведется и с одним родителем, и с другим, и с ребенком ведется, чтобы понять вообще, к кому он привязан больше, чьих родственников он больше знает, в чьем доме ему будет комфортнее жить и это псих не, 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 не в первую очередь психологически потому что экономически ну, там есть рычаги как помогать соответственно второй родитель должен помогать если он все таки к маме привязан и у мамы там нет возможности иметь много денег но вот эта обязательная психологическая экспертиза которая дается в суд перед решением о разводе она мне кажется тоже очень правильная правда тут же сейчас набегут скептики и скажут вот у нас психологи плохие неумные будут за деньги писать любую вам экспертизу, ну как всегда. Но, ребят, если всего этого бояться, все время думать, что вот у нас все коррумпировано, но ну, мы вообще никуда не сдвинемся. Давайте хотя бы попробуем сдвинуться, давайте хотя бы попробуем начать. Вот мы хотим все-таки попробовать вот эту службу медиации вести при разводах и консультировать родителей, объяснять им хотя бы, хотя бы объяснять им риски, которым они подвергают ребенка, если они не договорятся, первое, и, как вы абсолютно правильно сказали, если они не будут выполнять свои договоренности
2: но а на уровне все таки соблюдения решений суда, там вообще планируется что-то
1: делать? ну Вообще, да, все уже говорят, что надо менять этот семейный кодекс, но это предложение, мы будем их, будем их двигать в этом году. Я так подозреваю, что, я думаю, и в Госдуме тоже уже все созрели, и комитет по семье, делам женщин и социальной политике уже тоже созрели, и все понимают, что это надо менять. Ну, просто предложение... Мы в этой
2: студии говорили с Анной Юрьевной Кузнецовой. Да, уполномоченным по правам детей при президенте России, и она тоже говорила о том, что это очень большая проблема, одна из главных проблем, которые тоже существуют. Но она тоже
1: принимает на себя по по всем, она принимает по всем регионам жалобы, понятно, они потом к нам уходят, но что мы предлагаем? Мы предлагаем, первое, ввести ограничение родительских прав, в ситуации, когда один из родителей не выполняет решение суда, ну, то есть три раза. Вот три раза есть исполнительный лист о том, что не выполнено решение суда, не предоставлена возможность общения ребенку с другим родителем. Значит, мы временно ограничиваем этого родителя в правах, соответственно. Второе. Значит, мы хотим предложить все таки участие медиаторов, при разводе и более того не разводить родителей до того как они в общем тоже в судебном или там подпишут соглашение о том как они будут с ребенком общаться как часто и чтобы вот это решение тоже выходило вместе с решением суда о разводе это второе и третье но ну, здесь уже будем советоваться будем проводить большой круглый стол осенью и будем с судами советоваться и с депутатами какие административные миры можно применить как раз к родителям, которые не выполняют решение суда. Ну и вообще надо что-то делать вообще с нашим ощущением с уважением к решению суда. У нас в стране вообще не очень ну, любят решения суда. И хорошо бы повысить... Доверие к судьям, это, ну, мне кажется, тоже должна быть федеральная программа и к решениям суда. У нас основная проблема, чтобы мы не говорили папа плохой, мама плохой, родители несознательные, но у нас нет механизма, по которому решение суда выполнялось. У нас не выполняется решение суда. Но вот основную, если проблему решим, я думаю, уже будет тогда намного проще. И, конечно, сейчас вот тоже готовят в законе поправки как раз по поводу поиска родителей, которые увезли детей. Ведь сейчас что по закону? Если даже, предположим, нашли этого папу э или маму, ну, в основном папу, который увез, а решение суда, например, на стороне мамы, то у мамы есть всего лишь 24 часа, часа, чтобы приехать туда, где находится ребенок и забрать его. Если мама не успела отпроситься с работы, не взяла билеты и опоздала, папа дальше берет ребенка и начинает перемещаться дальше по России, если захочет. И это тоже большая проблема, и нам нужно, конечно, вот эти все нюансы. Просто семейный кодекс немножко не успе... устарел. Время так бежит, и проблемы меняются, и нам нужно его совершенствовать, конечно же.
2: А, по поводу сезонных таких проблем, которые возникают. Я тут статистику просто ужасающую увидел по поводу детей, которые... маленьких детей, которые выпадают из закона у нас.
1: Да, да, это катастрофа. катастрофа. Это катастрофа. Это катастрофа. А, запас, ну, вот у нас... За, за вот эту неделю, не скажу, за позапрошлые 10 дней 7 случаев. Но чтобы вы понимали, в неделю где-то 5-6 случаев, и выпадение из окон. И один был с летальным исходом. При этом дети выпадают из окон, а окна открыты. Дети опираются на москитную сетку. У всех ощущений, что москитная сетка сохранит и удержит, не удерживает. При этом взрослые находятся в соседних комнатах. То есть основная какая причина? Взрослые находятся в соседних комнатах, малыши без присмотра, либо малыши оставляют под присмотром более старших детей, что тоже неверно но мы каждый год и социальную рекламу и везде пишем и говорим осторожнее осторожнее. Я, кстати,
2: очень видел много по, именно по Подмосковью таких предупреждений в социальных сетях это было и на э, телеканалах и на радио. Везде, вот.
1: везде. Это наша, ну вот мы с этим сталкиваемся, но у нас очень большая проблема и, конечно, э, вот не знаю, посмотрим в конце лета, насколько статистика уменьшилась, но у меня ощущение вот по, по хотя бы по тем оперативкам, которые идут каждую неделю, не уменьшилось. Вот эта безалаберность родителей взрослых, она не уменьшается у нас, к сожалению. Вот даже не знаем, что делать, если честно.
2: Вторая такая тоже сезонная обычная да, проблема – это пионерские... Пионерские? Детские лагеря. Пионерские. Uh-huh. Они в моем пионерском детстве uh-huh. были. А вот здесь что делается? И как вот это контролируется?
1: А в чем проблема? Ну, вы, вы про, в проблема в об, ну,
2: обычно там это либо отравление какие-то самые распространенные, Да, там, да бывает... вообще
1: не распространенные. Uh-huh. Нет у нас отравления. Не надо рассказывать про нас я говорю
2: не про вас, я говорю про вообще вообще про э, проблемы, которые в стране существуют.
1: (laughs) Но, э, вы знаете, с каждым годом, э, когда проходят летние кампании, все собираются и просто анализируют те случаи, будем так говорить, несчастные случаи или недолжного Выполнение своих обязанностей вот этими организациями, они, конечно, тщательно анализируются, и исходя из этого выпускаются новые административные постановления и ужесточаются требования к тем, кто организует детские лагеря. Ведь на каждой территории в любом регионе есть местные лагеря, муниципальные или региональные лагеря, а есть и не местные. Ну, например, частные лагеря, или, например, на территории Московской области есть московские лагеря, или ну, еще какие-то лагеря. Поэтому ведомственные лагеря тоже есть. Поэтому здесь... Я уже сейчас знаю, что у нас уже конец практически, да, вторая половина июля, но вот по сравнению даже с прошлым летом у нас резко сократились происшествия на территории лагерей, более ответственно стали подходить к подбору персонала. Есть есть вариант, то есть не было ни одного сообщения об отравлении, Погода
0: Погоду и региональный ну, да,
2: блок. Продолжим.
0: Здесь часов сорок восемь минут в Москве. Возвращаемся в программу пять пять три три две плюс семь девятьсот триста семьдесят шестьдесят три шестьдесят три. Ксения Мишонова, у нас гостья. Ну, вот.
1: Надо про лагеря закончить, чтобы никто не волновался. На самом деле с каждым годом условия становятся лучше и более внимательно относимся и более внимательно следим за состоянием лагерей, за едой, за технологией производства, и за персоналом. И с каждым годом все лучше и лучше у нас показатели. Мне вообще очень приятно, потому что в прошлом году было больше нареканий, чем в этом. Мы эту кампанию, ть, 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 надеюсь, очень хорошо проведем.
2: Ну, там а, прямо в процессе, видите, как-то мониторится. Там да, да, предлагается да. родителям, те, вот первая смена проходит, какие замечания, да, что да, да. произошло Ну, все время
1: это... проводим опросы, мы сами ездим, я выезжаю, у нас аппарат выезжает, и есть специальные комиссии, которые все время ездит в лагеря, смотрят. И, конечно, мы реагируем на каждую жалобу. Но вот жалоб не было по лагерям еще ни одной
2: у нас десятилетие детства которое было объявлено президентом угу. тоже мы об этом с анной юриной кузнецовой говорили что будет собственно что делается потому что он десятилетие угу. с детства началось и вообще на мой взгляд это как раз если внимательно следить за тем что и президент говорит да и в других и региональные то лидеры да и вообще все что происходит все больше и больше внимания уделяется, конечно, детям по разным причинам. Здесь это и демография, это и понимание того, что это наше будущее. И какие-то политические процессы, надо сказать, которые показали, что в каких-то моментах мы упускаем наше подрастающее поколение, видимо, заставили все-таки на этом еще больше сконцентрироваться. А собственно, что, что делается? В чем смысл проведения такого? десятилетия. В чем смысл того, что вообще объявили такое десятилетие детства?
1: Ну вообще для, для нас, для всех, да, кто занимается этой темой, десятилетие детства это, собственно говоря, ну, такой инструмент, чтобы посмотреть на проблему семьи, детей, демографии, прав и детей, и родителей, и детишек-инвалидов. Ну, в общем, всех, 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 конечно, с федерального уровня. И сейчас всем понятно, Понятно, что мы должны особое внимание этому уделять, мы должны делать все, чтобы поддержать, скажем, семью. Особенно, например, семью, неполную семью. У нас больше 70% собственно говоря, детей воспитываются в неполных семьях. У нас вот только 25 тысяч мам-одиночек, зарегистрированных официально. Да? То есть это в Подмосковье. И нужно уделять всем внимание. И, конечно же, исходя из возможностей региона, все стараются оказывать разные меры поддержки. Но вот в Подмосковье, мне тоже есть чем гордиться, у нас почти как в Москве. У нас 30, например, мер поддержки, более 30 мер поддержки только многодетным семьям. Многодетные семьи, кстати, очень-очень у нас э, и по статистике растет каждый год на 10 тысяч многодетных семей. И меры поддержки все время новые мы придумываем и э, ну, упрощаем всевозможные способы получения этих мер поддержки. Но я хочу сказать еще, знаете, мы очень много делаем. Если вам кажется, что мы не помогаем, мы очень многим помогаем. У нас вообще очень социальное государство. Я вот даже сравнила с западными странами, мы ничем не уступаем, а где-то даже превосходим тем, что мы делаем и для детей, и для семей, и и, и все, что мы стараемся сейчас. Вот, например, то, о чем говорили, нужны ясельные группы, я, конечно, как уполномоченный, это против. Я считаю, что чем дольше ребеночек с мамой, тем лучше. Но э, жизнь такова, что мамам иногда надо, надо выходить на работу, зарабатывать деньги. И здесь э, вот э, история с ясельными группами, с э, группами до трех лет, она, конечно, очень важная. Мы тоже уже начали этот процесс. И в Подмосковье уже открываются детские сады с такими группами. И меня это очень радует. У нас тоже сократилось количество обращений по этому поводу. Но... Вы знаете, это же еще повод посмотреть на семью как на ценность государства, посмотреть на семью как на федеральную повестку, посмотреть на то, что быть в семье, иметь семью, это хорошо и выгодно должно быть со всех сторон нашей жизни, чтобы наши прекрасные молодые девушки, мы не первый раз про это говорим, чтобы все-таки осознавали не то, что даже, ну, какую-то свою жизнь и ответственность, но все-таки не боялись вступать в брак, рожать детей, зная, что их поддержит государство на любом этапе, на первом этапе, на втором, поэтому здесь и президентские выплаты на первого ребенка, материнский капитал на второго, на третьего, на, значит, пособие и льготы многодетным. Но здесь ведь
2: не только материальная сторона. Вам, вот нам, нам пишут о том, возродите Институт семьи. семьи да. Да. Тут, ну, слова хорошие, а что за ними стоят? Вот, Здесь,
1: знаете, вот я вчера была, у нас проходит форум сейчас молодежный, я гражданин под Москвой в Егоревске, там молодые ребята, молодые специалисты, студенты, и они два часа меня, будем так говорить, я даже не знаю, кто кого больше прокачивал, они меня или я их, точно они меня, потому что их интересовало, я спросила, задайте мне самый неудобный вопрос, как вам кажется, значит, это был первый вопрос, кто виноват, что развалили СССР? Да, это 20-летние дети меня спрашивают. Он был страшно для меня неудобно. И я говорю: история еще пока не ответила на этот вопрос окончательно. И дальше они спрашивали: вот смотрите: вот, кстати, это про эмоциональный фон и про важность не только материальную. Они говорят: вот во многих школах введены уже основы православной культуры, да, уроки, но при этом нет уроков полового воспитания для детей. Вы преподаете целомудрие, не рассказывая про другую часть жизни. Это они задают мне вопрос этот, да? и их очень интересует, когда будут введены уроки семейной жизни, как как раз на которых должны по идее учить детей общаться, нести ответственность за ребенка, за его состояние, за его не только здоровье, но и психологическое состояние, за то, как обращаться а, в семье, что такое жена, кто какие обязанности делит, Им это страшно интересно, но спросить не у кого и негде. Потому что есть вакуум общения, родителям некогда, и, может быть, они тоже не знают, что сказать. Поэтому для нас важно говорить о семье как о ценности, государственной ценности. Как бы э, не пошло уже звучало ячейка общества, которая нам всем надоела, но это правда, ребят, без этого не будет государства. Вы абсолютно правильно говорите, когда говорите, что, ребят, государство — это мы с вами. Государство — это наша маленькая семья. Из семей состоит государство. Не из единичных членов, а именно из семей. Когда есть семья есть государственная политика по отношению к семье, к детям, и к продолжению жизни, к многодетности. Вообще, что такое дети в семье. Ну, в общем, это большой, большой суперпроект десятилетия. И мы надеемся, что мы очень многое сможем сделать за эти 10 лет, включая те проблемы, о которых мы говорили в самом начале а совершенствование семейного законодательства. ну вот это все и мы очень будем так говорить с воодушевлением относимся к десятилетию детства и надеемся, что вот те меры поддержки, которые у нас уже есть и мы ими гордимся, ну нам еще позволят еще больше расширить.
2: А, еще одна тема, которая не так много времени у нас остается в минутка буквально. Да, ну хотелось бы вот очень часто мы говорим о детях либо ну, в сложных семейных обстоятельствах, да. оказавшихся, либо те, которые оказались по тем или иным причинам в детских домах, с сиротами, угу. и так далее. Вот что в этом плане делается.
1: Здесь три аспекта, которыми надо заниматься, и мы сейчас занимаемся. Это службы, которые ведут замещающие семьи, опекунские семьи, потому что с ними нужна работа. Мы это поняли два года назад, когда был пик возвратов детей из опекунских семей, сейчас у нас гораздо снизилось. Это работа с неблагополучными семьями, если мы говорим про это, потому что детей-сирот... При том, что родителей вообще нет в живых, да по какой-то причине, их стало гораздо меньше, чем социальных сирот. И вот эти три направления, социальное сиротство, неполученные семьи и, конечно, семьи, в которых воспитываются дети-сироты, опекуны, замещающие семьи, для нас сейчас очень важны. И мы этим плотно занимаемся. 44 службы, которые поддерживают опекунские семьи в Подмосковье
0: Спасибо вам большое за этот разговор. Ксения Мишванова была у нас в гостях.